0: In vetrina.
1: Notizie in trasparenza.
0: Poveri giocare ascoltatori. Sono le 17.12 di questo sfortunato venerdì 17 e voi state ascoltando in vetrina.
2: Qui oggi a tenervi compagnia saremo Luca e Francesca e in regia Edoardo. Insieme tratteremo su qualche aggiornamento sulla striscia di Gaza per poi passare alla stretta di sicurezza approvata dal CDM.
0: Proseguiremo poi approfondendo la notizia recente sulla scomparsa dei due ex fidanzati nel veneziano con gli ultimi aggiornamenti sul caso.
2: Infine concluderemo con gli aggiornamenti sul calcio e parleremo di com'è andata questa famosa maturità di novembre.
0: Radio You, 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 you.
2: La Palestina sogna i mondiali ma prima ancora uno stato libero e sovrano. I calciatori palestinesi vivono in uno stato di ansia costante a causa della guerra e di ciò che sta accadendo.
0: Nel giorno delle nazionali in cui è cominciata anche la seconda fase delle eliminatorie mondiali è tornata in campo per la prima volta dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas anche la Palestina che a porte chiuse ha pareggiato 0-0 con il Libano nel gruppo I.
2: Le parole del CT palestinese descrivono le condizioni in cui gioca la sua squadra capace di cominciare con un risultato positivo che fa sperare nel passaggio del turno che basti pensare che la palestina ieri ha giocato anche priva di tre titolari che non sono riusciti a lasciare la striscia di gaza
0: sempre il ct afferma che le difficoltà maggiori sono quelle psicologiche come fanno a non pensare a ciò che sta accadendo in palestina ai loro familiari e amici afferma inoltre che mentre la squadra si trova sul bus provano continuamente a chiamare casa e anche
2: un ex giocatore della nazionale della palestina Said al kurd si è ritrovato con la casa completamente rasa al suolo a causa dei bombardamenti è riuscito a portare via con sé soltanto una coppa e i suoi trofei di carriera sua immagine davanti alle macerie ha fatto il giro tra i compagni.
0: E allora avanti con il sogno dei mondiali a cui la Palestina non ha mai preso parte. Intanto si cercherà di limitare i danni contro l'Australia anche se i giochi che contano sono quelli fuori dal campo. Arrivano
2: continuamente aggiornamenti anche da Shifa dove mancano cibo e acqua e anche a Gaza dove sono chiusi 26 ospedali e 9 sono solo parzialmente operativi.
0: Il ministero infatti lancia l'allarme su Al Shifa dove è ancora in corso l'operazione dell'esercito israeliano. Affermano che negli ospedali mancano cibo e acqua se per i pazienti e sia per il personale l'ospedale di Al Ha'il a Gaza risolverebbe invece sotto assedio da parte dei carri armati israeliani dove KIP non riescono a raggiungere i feriti
2: invece spostandosi verso l'Italia arriva una stretta contro controllazione degli attivisti ambientali contro i borseggi in metro e contro le truffe agli anziani lo prevede il pacchetto sicurezza appena approvato dal governo in cui sono state inserite anche misure per le donne detenute e pene più severe per chi organizza rivolte in carcere o chi usa violenza contro le forze dell'ordine
0: il consiglio dei ministri infatti si è riunito ieri nel primo pomeriggio All'ordine del giorno c'erano tre provvedimenti per il comparto sicurezza, due decreti attuativi della delega fiscale e una serie di provvedimenti legislativi legati alle normative europee. In
2: tema di sicurezza, tra le altre cose, è stato introdotto anche un aggravamento della pena per chi provoca lesioni alle forze dell'ordine, nello specifico per chi commette reati di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale nei confronti di agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
0: Il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, in conferenza stampa ha annunciato che nel pacchetto è stata inserita anche la possibilità per le agenti delle forze dell'ordine di portare con loro armi no di non ordinanza mentre sono fuori servizio. In pratica, gli agenti già autorizzati al porto di un'arma da fuoco di servizio potranno detenerne una privata senza bisogno di un'altra licenza.
2: E adesso ci sarà anche una nuova norma che aumenta la pena per chi imbratta beni mobili o immobili. In altre parole, quindi, vi sarà una stretta contro le azioni di protesta degli attivisti ambientali. Questo
0: pacchetto comprende anche il fronte dei blocchi stradali, un'altra delle azioni messe in campo degli attivisti ambientali per protestare contro il cambiamento climatico. Una sanzione amministrativa a chiunque impedisce la libera circolazione su strada, ostruendo la stessa con il proprio corpo.
2: Una stretta anche per chi decide di organizzare rivolte in carcere. È previsto quindi un nuovo reato per chi commette ciò, sia per chi organizza ma anche per chi partecipa. Infatti la pena è da 2 agli 8 anni per gli organizzatori e da 1 a 5 anni per i partecipanti. E nel caso in cui vengano utilizzate armi sono previste delle aggravanti.
0: Inoltre sono previste anche procedure più veloci per chi occupa abusivamente i mobili altrui. In generale è previsto un nuovo delitto, punibile con la reclusione da 2 ai 7 anni per chi con la violenza o con le minacce occupa un edificio che non gli appartiene
2: sono poi previste pene più severe per chi truffa gli anziani o le persone fragili si parla di reclusione dai 2 ai 7 anni per truffa aggravata
0: arrivano anche misure contro le borseggiatrici e le detenute madri dove il questore potrà disporre il divieto di accesso alle metropolitane alle stazioni ferroviarie e nei porti a chi è stato denunciato o condannato per furto rapina o per altri reati contro il patrimonio o la persona commessa in quei luoghi
2: inoltre nei processi penali per tali reati compiuti nelle metro e nelle aree del trasporto pubblico il giudice dove la legge consente la sospensione condizionale della pena dovrà comunque prevedere il divieto di accesso a tali luoghi
0: questa è una norma fortemente evoluta da Matteo Salvini contro le borseggiatrici delle metropolitane a cui si aggiunge anche una nuova norma per sanzionare chi impiega il minore nell'accattonaggio nel caso in cui una donna venisse condannata mentre incinta o con un figlio minore di tre anni invece non sarebbe obbligatorio il rinvio dell'esecuzione di pena
2: è stata prevista anche successivamente la possibilità che la pena sia scontata presso istituti a custodia attenuata per detenute madri, fermo il divieto del carcere per le donne incinta e anche le madri dei bambini fino a un anno di età.
0: Dopo avervi aggiornato sulle notizie sul fronte di Gaza e sulla stretta di sicurezza del Consiglio dei Ministri, vi facciamo ascoltare per un briciolo di allegria Blanco Fitmina.
3: dove il cielo è bu-
2: Rieccoci con Luca e Francesca in vetrina su Radio Yulm. Abbiamo appena ascoltato un briciolo di allegria di Blanco e Mino.
0: E ora parliamo di un caso di cronaca che ha come protagonisti due ragazzi di 22 anni, Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, di cui non si hanno più notizie da sabato 11 novembre, il giorno nel quale si sono dati appuntamento per vedersi, con l'ultima notizia dove è stato scoperto il video ritraente l'aggressione di Filippo verso Giulia.
2: La ricostruzione della vicenda inizia sabato, quando la ragazza è uscita di casa intorno alle 6 di sera ed è salita a bordo di una fiat punto nera con la quale grazie al numero di targa è stata identificata come la macchina di Filippo.
0: L'ultimo avvistamento che i due ex fidanzati in buoni rapporti anche hanno mantenuto il rapporto è avvenuto all'interno del centro commerciale Nave De Vero a Marghera verso le 8 di sera.
2: Ma facciamo un passo indietro prima di approfondire la vicenda. Innanzitutto, chi è Giulia Cecchettin? Giulia è una ragazza 22enne che vive a Vigovono, in provincia di Venezia, insieme al padre, un fratello e una sorella. Insieme a Filippo ha studiato Ingegneria Biomedica all'Università di Padova.
0: Appunto ieri sarebbe stata prevista la discussione della sua tesi di laurea per la quale nell'ultimo periodo Giulia sarebbe stata molto presa nell'organizzare i festeggiamenti dove era stato invitato anche Filippo ma purtroppo tutto ciò non è potuto accadere a causa della sua scomparsa.
2: È proprio il computer con all'interno la tesi della ragazza che ha portato con sé il sabato dove è iniziato tutto a fornire il primo elemento di prova che sembrerebbe confermare il fatto che la ragazza non si sia allontanata volontariamente e di questo sono convinti anche i parenti di Giulia ma non ci sono elementi investigativi a supportare appunto questa tesi.
0: Ma Filippo Filippo è stato descritto come un classico bravo ragazzo, timido e riservato. Lui e Giulia si sono conosciuti nelle aule dell'università. Il ragazzo sarebbe appassionato di montagna e avrebbe condiviso questo hobby anche con la sua ragazza. Infatti alcuni conoscenti hanno suggerito che potrebbe essere proprio il posto dove i due si possono trovare ora.
2: Inoltre la sorella di Giulia, Elena, dice che lei stessa lo ha descritto come un ragazzo possessivo e geloso. Definisce i rapporti tra i due come complicati. Afferma che il ragazzo abbia usato su Giulia dei ricatti emotivi per obbligarla a continuare a vedere.
0: In più la zia di lei avrebbe constatato che il ragazzo non era contento che Giulia, ormai ex ragazza, stava per laurearsi Dato che poi lei avrebbe voluto frequentare una scuola di disegno a Reggio Emilia
2: Tra gli elementi raccolti dalle forze dell'ordine vi è il racconto di un testimone Che ha detto di aver visto due ragazzi litigare in macchina alle ore 23.15 di sabato Arriva appunto una chiamata al 112 di un uomo che trova in un parcheggio a pochi metri dalla casa della ragazza Delle urla di lei mentre chiedeva di smettere al fidanzato di strattonarla Ma all'arrivo dei carabinieri i due non c'erano più
0: Al momento i cellulari dei ragazzi risultano spenti Ma quello di Turetta è stato localizzato per l'ultima volta a Fossò A 27 km da Marghera, Dove poco fa nella zona industriale Le forze dell'ordine hanno trovato sangue E sono stati trovati anche dei capelli Mentre la sua auto invece sarebbe stata segnalata Nei pressi di Vazzola In direzione nord nella serata di domenica 12 novembre E fotografata l'ultima volta nella notte di martedì 14 Da un sistema elettronico di Dark System
2: Ieri le ricerche si sarebbero spostate anche sulle Dolomiti di Sesto In queste operazioni partecipano i vigili del fuoco Il soccorso al P e anche la guardia di finanza Ci stanno controllando tutte le strade anche quelle sterrate nella speranza di localizzare appunto sta macchina del ragazzo
0: per adesso non ci sono elementi che provino la presenza o il passaggio di due in alta valposteria le ricerche si sono spostate sulle dolomiti di sesto per le misure previste del piano della ricerca delle persone scomparse
2: il giovane infatti in passato avrebbe soggiornato in quei luoghi data la passione per la montagna e le forze dell'ordine stanno cercando i due in un territorio grande come tutto il nord est vi sono state tante segnalazioni che hanno fatto spostare le indagini prima nel veneziano tra Vigonovo e, e poi lo so dove un'ora prossima a quella della sparizione sarebbero state trovate alcune macchie di sangue sulle quali però non si conoscono ancora gli esiti
0: numerosi gli appelli da parte dei familiari amici e di tutte le persone che si sono mosse anche tramite i social per invitare le persone a contattare il numero di telefoni che sono stati forniti nel caso qualcuno avesse avvisato i ragazzi o la macchina
2: queste notizie ci fanno chiedere quali sono gli indizi o gli elementi chiave per determinare se questa ricerca avrà un risultato positivo o negativo in aiuto oggi abbiamo avuto il piacere di fare delle domande al dottor Fabio Delicato, un criminologo e perito presso il Tribunale di Napoli, che ci aiuterà a capirne di più riguardo le modalità di indagine di una scomparsa.
0: Come si svolgono le indagini quando si ha a che fare con un caso della scomparsa di una ragazza insieme all'ex ragazzo? Vi
4: ringrazio per avermi posto queste domande. Allora, per quanto riguarda le indagini in casi di scomparsa, come purtroppo quella di cui stiamo trattando ci stiamo occupando in questo momento eh, i due ex fidanzati ehm, in primo luogo una scomparsa e una scomparsa mi spiego meglio ehm, quando c'è un caso di scomparsa si battono preventivamente un po tutte le piste senza escludere nulla ehm, perché bisogna trovare elementi di riscontro oggettivi ehm, Quando ovviamente eh, il caso specifico come questo può far sospettare eh, qualcosa di più specifico, sappiamo che ehm, quando ci sono relazioni, soprattutto relazioni finite, c'è una possibilità Ok, ci sta quella pista, eh, non si escludono assolutamente preventivamente le altre, eh, come giustamente hanno fatto le istituzioni e ehm, gli investigatori come stanno facendo, eh, però diciamo che eh, si approfondisce un po' meglio quell'aspetto là eh, come, come prima o comunque tra le prime piste da, da affrontare. Ecco. Eh, Proprio perché diciamo, si comincia da, dagli elementi che, che si hanno. Quindi eh, in un caso del genere, andare a capire un attimo, a scavare meglio nella relazione eh, per capire se è possibile eh, che sia stato che sia avvenuto una, eh, come posso dire, eh, o una fuga volontaria perché magari in alcuni casi potrebbe essere plausibile, o come in questo pare che non ci siano moltissimi elementi che vadano verso una fuga volontaria di due ragazzi che magari eh, erano fidanzati, si sono lasciati e poi magari il ritorno di fiamme e decidono per qualche motivo di scappare insieme. Eh, nessuna ipotesi viene tralasciata, diciamo che in questo caso la sensazione generale eh, almeno un po' mh, portava verso un, come una, una scomparsa sopra della ragazza non volontaria, e, però ripeto eh, non si esclude nessuna pista, nemmeno quella delle, dell'allontanamento volontario di entrambi come primo step, ovvio che poi durante le indagini eh, gli elementi man mano che si, che si trovano eh, fanno indirizzare le indagini verso i posti, verso i luoghi, verso, luoghi, eh, verso um, ipotesi investigative di varia natura, senza, senza um, eh, tralasciare nulla, questa è la cosa più importante, eh, bisogna seguire le tracce concrete, ovviamente eh, con un criterio anche rispetto a a possibilità investigative, quindi in questo caso ci stiamo purtroppo indirizzando tutti, anche l'opinione pubblica sta cominciando a capire eh, o comunque a pensare, così come gli investigatori, che diciamo l'ipotesi di una scomparsa volontaria pare sia pl- poco plausibile eh, mi esprimo in questo modo proprio perché non possiamo comunque ancora escluderla
2: e Quali possono essere degli elementi fondamentali per indirizzare le indagini di una scomparsa di questo tipo? Da
4: questo punto di vista ovvero gli, chiamiamoli elementi fondamentali per indirizzare le indagini eh, s- diciamo che gli elementi cardine sono gli elementi concreti Eh, eventuali tracce biologiche, testimonianze, una persona che eh, ha visto o non ha visto quella persona o quella macchina o con quella targa, che ripeto sono elementi, eh, quindi non sono prove, perché la prova si forma in giudizio, Uh, quindi, però, sono elementi che possono indirizzare le indagini, telecamere eh, e insomma, sono a breve stanno arrivando notizie eh, proprio rispetto a un, una presunta rilevazione di telecamere già ieri, che vanno però confermate. Questi sono elementi importanti, importantissimi. Perché eh, se viene confermato che quella macchina è passata ad esempio al casello X o la telecamera Y ha ripreso quella macchina e siamo certi perché ha ha, ha letto la targa, noi abbiamo un posto, un giorno, un'ora specifica dove era quella macchina in quel posto. Quindi questi sono diciamo, di partenza gli elementi eh, fondamentali okay? e eventuali testimonianze. Anche qui il ruolo dei media diventa anche qui importante, per esempio ieri eh, c'è stato su Rai 1, se non sbaglio, la, l'appello diciamo, delle famiglie, in particolare del papà della ragazza scomparsa, che faceva un appello, se vedete questa targa, questa macchina, la grande punto nera, eh, perché diventa importante anche sensibilizzare l'opinione, perché po- potrebbe essere che qualcuno l'ha vista e dà quindi un elemento investigativo potrebbe dare un elemento investigativo molto importante
0: bene la ringraziamo per la sua disponibilità l'ultimo aggiornamento di oggi sul caso è la notizia che appunto Filippo è stato indagato per tentato omicidio noi di Radio Yulm ci stringiamo alle famiglie della ragazza nella speranza che tutto possa risolvere velocemente e nel migliore dei modi
2: ora invece ascoltiamo Good Days di Sisa Good day,
1: mama, Listen and now, let's all eggs out To some ice, but you'll be heavy in my mind Can you get the heck out? I need rest now Just urgent. Trying to make sense, some little change. Got me a war in my mind. Gotta let go, awake. And keep us holding. the best. They choose not to respond Out of regret, just pretend never happened. Half of us lay waste Out our youth, it's in the present Half of us chasing found of youth And it's in the present now
0: Bene abbiamo appena ascoltato Good Days di Sisa e quindi eccoci qua con Luca e Francesca Stasera scende
2: in campo la nostra nazionale a Roma nell'Olimpico alle 20.45 con un match delicatissimo Italia-Macedonia Un match insidioso dati gli ultimi risultati contro questa nazionale ricordando semplicemente due mesi fa la partita a Skopje, pareggiata 1-1 E quella a Palermo del 24 marzo 2022 con quella amarissima sconfitta per 0-1 con un gol della Macedonia all'ultimo minuto e punto la conseguenza eliminazione del mondiale 2022. L'Italia deve vincere se vuole poter contare due risultati su tre questa sera e se poi vorrà appunto contare su due risultati nel match che ci sarà lunedì all'Everkusen sempre alle 20.45 contro l'Ucraina. L'Italia si presenta stasera con questa probabile formazione Donna Rumma tra i pali, davanti a lui il quartetto difensivo composto da Darmian sulla destra al posto di Di Lorenzo squalificato, a sinistra Di Marco e al centro con l'assenza di Bastoni e Scalvini giocheranno a Cervi e Gatti. In cabina di regia dopo l'assenza di Locatelli ritorna in nazionale Giorgino che dopo aver preso le redini nel centrocampo dell'Arsenal guiderà la nostra nazionale con accanto Jack Bonaventura e Nicola Barella in attacco il tridente dovrebbe essere Berardi e Chiesa sulle fasce con al centro Giacomo Raspadori sperando che stasera non si riveli il classico Italia-Macedonia di sempre ma che stasera la Macedonia non sarà amara come l'abbiamo sempre gustata nel recente passato parlando sempre di italiani una parola per il quarto calciatore italiano indagato dalla procura di Torino per esercizio abusivo di scomparsa si tratta di Alessandro Florenzi, terzino destro del Milan Che ha dichiarato di non aver mai scommesso sul calcio Stessa linea difensiva portata avanti anche con successo un mese fa da Zaniolo E se questa versione dovesse trovare una conferma Florenzi non rischierebbe nessuna squalifica sportiva E se la caverebbe con una multa a livello penale Concludendo invece parlando di tennis Ieri Yannick Sinner dopo aver battuto il danese Rune in tre set Si è aggiudicato il primo posto del girone green delle ATP Finals di Torino E di conseguenza la semifinale Vincendo tutti e tre i match dal girone, battendo anche per la prima volta il migliore di tutti, Novak. Djokovic. Questo martedì per 2 a 1
0: Allora non so se vi ricordate del caso di quest'estate Di quella quinta liceo in provincia di Messino Che ha dovuto ripetere la maturità Allora c'è stata una studentessa Che insoddisfatta del suo voto finale Ha sostenuto di non essere stata aiutata Tanto quanto gli altri compagni di classe Sosteneva che la professoressa della materia di storia e filosofia Avesse mandato tramite messaggi su Whatsapp Dei contenuti che alla fine sarebbero stati richiesti Nella fase iniziale della prova, ricordiamo, orale quindi ha fatto ricorso insieme ai genitori quindi ha presentato un esposto per segnalare alcune irregolarità nello svolgimento di questa prova l'ufficio scolastico regionale dopo aver riscontrato appunto queste irregolarità aveva annullato queste prove ma in che modo è stata ricevuta ehm, dagli studenti una mail il 20 settembre dove veniva confermata l'annullamento appunto di questa prova orale quindi gli studenti sono stati costretti a ripetere la prova che è stata svolta appunto 11 novembre gli esiti di questa di questo esame finale diciamo eh, non sono cambiati tanto rispetto ai voti presi eh, nella prova di giugno e anche la studentessa che ha fatto causa ha preso lo stesso identico voto
2: grazie francesco allora con quest'ultima notizia e noi ritorniamo tra pochissimo
0: radio. Yulm. E quindi siamo giunti al termine di questa puntata del venerdì 17 di In vetrina.
2: Grazie per essere stati con noi, vi ricordiamo anche l'appuntamento di lunedì alle 16.45.
0: E potete sempre seguirci su tutti i social per essere aggiornati sulle novità della radio. E se volete fateci sapere cosa ne pensate degli argomenti trattati.
2: Esatto, con il nostro numero di whatsapp il 331 14 38 923. E noi di Radio Lulum quindi vi auguriamo un buon weekend, alla prossima, ciao.
0: Ciao raga. Vetrina.
3: Notizie in trasparenza.